0: Добрый день, начну я с анекдота. Анекдот этот я услышал на этой неделе, это вот хорошо готовится к нашим встречам, потому что можно и анекдот прочитать. Анекдот я этот прочитал как раз, услышал в уроке Равиночной Аурашкинази, которого я уже не раз рекомендовал, и, собственно, на его уроке и построен наш сегодняшний разговор. Анекдот этот относится к 50-м годам 20 века, когда в Израиль приехало много репатриантов, точнее репатриантов-беженцев и не приехала, бежала из арабских стран после того, как было создано государство Израиль там прокатилась волна погромов и огромное количество евреев оттуда вынуждено было бежать и вот еменский еврей в 50-е годы гуляет по району Невецеды в Иерусалиме новому району смотрит окрестность и вдруг видит из какого-то двора свисают апельсиновые грозди, апельсиновые ветви. Ну, он к себе веточку подвинул, начал, значит, эти один за другим апельсины чистить и есть. Вкусно, приятно. Тут проходит какой-то его приятель детства, который уже полицейский в Израиле. И он ему говорит, эй, брат, ты что? Это же чужое. Это... Наши с тобой мури, так называют немецкие евреи, учителя, учителя в Хедере море учил, не, не воруй, в Торе написано, ты же не спрашивал разрешения, и ты вот так ешь, тот берет очередной апельсин, защищает и говорит, ах, как хорошо в земле Израиля, и апельсин ешь, и слова Тора одновременно слышишь. Это такая, на самом деле, довольно типичная, ну, конечно, выпуклая и шаржированная реакция на претензии на поучения, на уроки, которые мы склонны раздавать другим людям. Вот, вот у певца Псоя Короленко есть песенка очень милая с постоянным припевом «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай, иди своей дорогой, иду своей дорогой». То есть люди так вот реагируют, как правило, на справедливую даже критику, «Чего ты ко мне пристаешь?». Это не обязательно чужие люди, уж конечно, чужие люди, но это и свои, а может быть, даже тем более свои. Родители жалуются, что дети не, не хотят слышать их добрые отеческие напутствия, причем это проблема всей жизни. Взрослым детям родители пытаются советовать, и тогда начинается проблема уже из разряда анекдотов про тещу и свекровь, тестя и свекры там, и так далее. И результативность этого, положа руку на сердце, крайне невелика, сплошные конфликты, раздражения и не более того. Есть такая пословица, я ее знаю на иврите, но думаю, она откуда взята. Из другого места это родители учат детей говорить, а дети учат родителей молчать. То есть с опытом, со временем человеку, как ни странно, приходит опыт и приходит понимание того, что меньше говоришь, здоровее будешь. Не надо везде свои пять копеек вставлять, не надо со всеми со своими советами лезть в душу и и рекомендовать что-то, и советовать что-то. Спросят, скажешь, не спросят, не скажешь. К тому времени, когда уже поздно эти, эти уроки использовать, человек, как правило, это понимает. И вот это происходит ввиду житейского опыта, не потому что он понимает, что он мало чего понимает до таких высот доходят только самые умные. Он понимает, что это все равно бесполезно. И только ведет к, как говорила моя бабушка, невосстанавливаемой, невосстанавливаемой потери нервных клеток. То есть, поэтому за, зачем? Зачем лезть в чужую жизнь? Вот умные родители не советуют и не говорят, как воспитывать своих внуков своим детям, потому что понимают, что это не, не, не повлияет ни на что. И только будет воспринято с раздражением. Надо сказать, что обратный процесс, к сожалению, гораздо хуже. Это то, что дети с возрастом понимают, что надо было слушать родителей, слушать их советы. И это вот гораздо грустнее, потому что то, что родители понимают, что не надо давать никаких советов, это можно назвать человеческим опытом, жизненным опытом. А дети ведь, как правило, учатся на собственных ранах, на собственных синяках, что вот мама-то не зря говорила, или там Папа не, не, не зря советовал. Так иначе мы видим, что э, советы и э, рекомендации э, – это вещь небесспорная и уж точно малодейственная во всех ситуациях. Э, и э, надо сказать, что это жизненный опыт не только каждого в отдельности, родителя, друга, коллеги э, или о времена, он нравы посетители социальных сетей, что не надо всех получать. Этот совет дает, даже не совет, этот вывод уже приводится в Талмуде. В Талмуде, в трактате Эркин, на странице 16, изучается известная дилемма. Давайте ее прочитаем. Минайн лироя бехавейры новарми гуныши хайфлея С чего мы взяли, что если ты видишь у своего товарища что-то недостойное, что он делает что-то недостойное, ты обязан его увещевать. Вот уже так, с точки на расставлены. Да? Обязан его увещевать. То, есть мы все, то, о чем сейчас мы говорили, это жизненный опыт, это понимание несовершенства и так далее. А вот, тем не менее, существует обязанность увещевать. Откуда мы знаем? Это написано в Торе. Это заповедь истории, такая же, как соблюдает Шаббат. Также написано в книге Ваикра 1917. Увещевать, увещевай своего товарища. То есть то, что евреи это народ советов и так любят лезть со своими пятью копейками, это, собственно, вот история напрямую. Увещевай! Причем написано не просто увещевай, а увещевать, увещевай. Из-за того, что написано, из-за чего. Мы знаем, говорит Талму дальше, что если ты его увещеваешь, а он не слушает. Как мы только что обсуждали из, в опыте, на нашем опыте. Откуда надо знать, что надо, тем не менее, не отставать от него, а продолжать увещевать. Вот из того, что написано, увещевать, увещевай. Два раза. Это, два раза это Мьют это, Рагимштайм. Это много. Много раз. Ной, пока он тебя не, не услышит. То есть это занудство и постоянное... Я был когда-то в музее в Америке, я уже не вспомню в каком, и там был перформанс. Стоял человек, кто входит в зал. Это еврейский музей был, еврейский перформанс. И раз в минуту кричал «Шаббес! Шабес! 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 Это он таким образом изображал примерно то, что происходит в Израиле во многих районах, где религиозные евреи выходят. И когда проезжают шабы с машины, или они там проезжают все время, кричат «Шабы!». шабы!» Уже за десятилетия, понятно, что никто их не услышит. И, и никто на них не обращает никакого внимания. Но он выполняет свой долг. Вот это вот такой, Вот это непосредственно от, из этого совета, точнее даже не совета, из этого хива, из этой обязанности, увещевает даже много раз. Вот кому-то да, да по голове ударит, или даже не ударит, а ты таким образом очистишь себя от ответственности. А, это вот общая идея. Тут приходит опытный еврей Раби Тарфен, Ома Раби Тарфен, и говорит: «Тмиани, очень сомневаюсь я, им ешь Бедой Ргазе. Есть в этом поколении, это поколение 1600 лет лет назад. Когда говорят раньше трава была зеленее, и девушки красивее. то он говорит про 1600 лет. Я сомневаюсь, что в этом поколении есть такой человек, который примет увещевание. Шмекабл Тейхох. Сомневаюсь я, что это имеет какую-то результативность. И дальше он говорит метафорически то, что мы часто слышим в в разных формах. Если ты увидел ребенка, который ест рыбу, и у него застряла косточка в зубах, ты ему скажешь, косточку, косточку вынь, он тебе скажет, да у тебя все лицо измазано, что ты мне совет даешь. Это такая метафора того, что это главная претензия, что чего ты меня учишь, занимайся собой. У тебя столько всего, что занимайся собой. Это вот говорит Раби Тарфан в качестве довода, который он даже не опровергает. Говорит, что это данность. Люди так воспринимают критику. Кто ты такой, иначе говорят, чтобы не указывать. Чего ты мне тут советуешь? Займись собой. И эта дилемма, она довольно существенная, и о ней можно говорить долго, и мы, конечно, сегодня более-менее подробно о каких-то гранях этой дилеммы поговорим. Но почему мы говорим об этом именно сегодня и на этой неделе? Потому что мы начинаем читать пятую книгу Торы, книгу «Дворим». И первый же стих первой книги Торы, книги Дворим, говорит следующее. Это в наших изданиях, бабки не ходи, самое начало, седьмая страница, ну и в общем во всех остальных изданиях, в самое начало первой пятой книги Торы, Дворим. «Вот слова, которые Моше говорил всему Израилю по ту сторону Иордана, в пустыне, в степи, напротив Тростникового моря, между Паранами, Тофелями, Лаванами, Хациротами, Дизагавом». А от Хорова до Кадешбарной 11 дней пути, если идти по дороге через горы Сира и было в 40 году в 11-м месяце, в первый день месяца Моша говорил сынам Израиля обо всем, что Господь повелил ему о них. Я почему так прочитал это монотонно и на одной волне, потому что совершенно непонятно, что здесь говорится. Потому что зачем нам такие подробные данные о том, где он именно говорил? Перечисляется целый ряд мест, которые до этого ни разу нигде не упоминаются, и после этого нигде не упоминаются. А, тут надо сказать, что Рамбан, а, то есть Рашбам, внук, э, простите, зять Рашы Мисхаки, рабишло-мисхаки, рабишломисхаки нашего, нашего все, нашего всего у него были только дочери, но зато его зятья и внуки, зато да, даже дочери были мудрецы, Торы. сейчас я не знаю, как сказали, мудрец Торы. он их обучал, даже где-то написано, что они надевали тфилин. Но вы можете представить, какие у него были дети, но только вы не ничего не приходится. Вот Ражбан, в частности, выдающийся законоучитель. И внуки его были, были, были это Сфот, авторы. То есть, в общем, знаменитая семья. И вот Рожбан говорит так, что почему здесь так нравится? Да, именно потому, что Тора всегда очень скрупулезно должна указать географическое положение. И он приводит ряд мест. Где-то это важно. Вот мы должны знать, где это происходило. Он не объясняет, почему это важно, почему-то. Но говорит, это путь Торы, Торы так объясняет. Я этот начал с этого комментария, ну, кроме всего прочего, потому что это хорошо ложится в нашу всю сегодняшнюю тему. Ражбам, как было уже сказано, взять, то есть как раз домочадец и, и с внуками тоже та самая, и хорошо-хорошо воспитал. Они всегда практически выступают против деда или, или те, тести таким тестем с таким дедом, наверное, это была единственный у них, единственная возможность самими стать самими собой, выйти из тени. Они все время с ним его оспаривать. Они с ними ищут другие комментарии к э, э, стихам, которые отличаются от его комментариев. И вот этот случай как раз тот, потому что Раша объясняет совершенно не так. Э, но Рашбам, еще раз говорю, был приведен для того, чтобы э, показать, насколько они с ним не соглашались. Так что объясняет Раша? Раша говорит сразу же вот слова. Это были слова обличения. Ровно так изначально переводит Иерусалимский Торгум, что это хохоха. Это были слова обличения. И Раша так объясняет. И здесь перечислены все места. Что это за места? Это места, где евреи гневили Всевышнего. Поэтому Писание не придает огласки сами слова, а упоминает лишь намеком из уважения к Израилю. То есть нам не рассказывается, какие именно э, Маше предъявлял им претензии, но намеком рассказывается вот это. И там дальше подробное объяснение в Мидраше да и загав, это понятно, загав это золотой то есть золотой телец и так далее. Разбираются все эти места в качестве указания на те или иные грехи. А это Раша э, объясняет э, э, эти топонимы подробно дальше и так далее. Но... В данном случае нас, нам важно, что вот перед смертью в качестве, можно сказать, последней речи, разговора со своим народом, Маша начинает их обличать. Маша начинает им предъявлять претензии, ругать их, увещевать их. И это не совсем понятно, что происходит. Это то, с чем он хочет уйти его наследие это наговорить кучу неприятных вещей своему народу. Более того, он ведь им вспоминает грехи отцов. То, что было 38 лет назад. Зачем? Почему, во-первых, 38 лет он это не говорил? Во-вторых, почему им? Они же не виноваты, дети за отцов не отвечают. Совершенно непонятно, почему именно увещевание начала и и и хребет этой последней речи. Однако, главный вопрос, зачем нам об этом рассказывать, это вообще всегда главный вопрос, и главное, что мы должны искать, нам это зачем знать. И вот похоже, что из ответов на этот вопрос, на эти вопросы, мы и поймем, собственно, так надо увещевать или не надо увещевать. И если надо, то как надо увещевать, и когда надо увещевать. То есть ты хочешь воспитывать, как одна моя знакомая говорит, пасти народы, ты хочешь учить людей чему-то, когда это надо делать, в каких случаях это глупо делать, в каких случаях это может быть полезно и каким образом это может принести пользу. Вот этими примерно вопросами мы сегодня и займемся, поскольку главное, что мы увидим, что проблема с... Восприятием, восприятие, ну, скажем так, проблема с увещеванием, она не у она у говорящего. Вот всегда, когда тебя не услышали, это, скорее всего, потому что ты что-то не так сделал. И вот что надо сделать, чтобы тебя услышали, это отдельный экскурс в нашу недельную главу, и вообще в, ну, даже в название этой слова, да, и мы знаем, что «шма, слушай» это очень многозначное понятие в в иудаизме, и Равин Джонатан Сакс считает, что иудаизм, в отличие от древнегреческой философии, которая вся есть философия видения, то есть олимпийские игры, вот это все, это надо увидеть, эстетика, иудаизм – это философия услышать, причем услышать – это многозначное понятие, это понять, с одной стороны, а с другой стороны никогда не думать, что ты можешь потрогать руками. Сколько бы ты вот увиденное, человеку кажется, вот это он уже поймал. да, Это увиденное, 100, лучше стараться раз услышать. Но нет, всегда значит, что ты не до конца понял. Всегда понимать, что ты не до конца это еще не, 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 не очевидная вещь. Надо дойти до самой сути, потому что ты ее пока только слышишь. Но это отдельный экскурс. Я вас адресую к многим беседам Равина Сакса и вот в качестве, в частности в этой, в этой на этой неделе на сайте журнала Верхайм как раз его рассуждение о словах и о, и о том насколько эти слова имеют значение Вот и о слушании но нас это интересует в ввиду вот как раз услышания как говорят и сейчас ужасно переводят на русский услышь меня, я тебя слышу на английском это очень принятое выражение. Я тебя слышу. Я тебя слышу, это, это еще не согласие. Это еще не, э, не, 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 не готовность сделать то, что ты говоришь. Это обращение внимания. Я обратил внимание на то, что ты говоришь. Э, и вот это я тебя слышу это э, первое педагогическое достижение. Сделать так, что наши дети, наши ученики, наши, те, кого мы хотим получать даже если это не обязательно в отрицательной коннотации, нас действительно услышать Вот э, похоже мы сможем э, сегодня на примере Моисея, на примере Мошея и на примере всей этой суги, как говорится, всей этой темы, разобраться с тем, что же надо говорить, что не надо говорить, как говорить и, и, и как быть услышанным. Э, в связи с этим отметим еще одну вещь, что э, хотя Мы говорим сегодня о Моисее, о Маше. И книга «Дворим» — это как бы уже книга второзакония, которые слова Маше, разговор Маше со своим народом. Более того, как мы неоднократно говорили, это единственная книга Торы, в которой Маше говорит от своего имени, не передает слова Бога, а говорит от своего имени. Однако вспомним мы еще и его брата Аарона. Почему? Во-первых, потому что на этой неделе Йорцайт, годовщина смерти Арона первого Ава, и Аарон э, – это единственный, э, единственный персонаж Торы, э, чьи, чья дата смерти указана непосредственно в Торе, первый день пятого месяца. Всех остальных мы знаем из Мидраши, из тяжелых вычислений, из все спорно, только о нем это сказано. И это второе, почему мы вспоминаем сегодня Арона. Да потому что у него это Йорсов, но ну и почему этот Йорсов мы знаем. Это Любавишский рэбэй в одной из своих бесед замечательно совершенно отметил, что это потому что... То есть он отметил комментарий Раши и по этому поводу вокруг него строился, потому что Арона настолько любили народ Израиля, что они запомнили, они отмечали его годовщину смерти. То есть Арон это... Огэф Израиль, это возлюбленный Израил, мы назовем так. И вот его Йорсвит есть вторик. Тут есть отдельная тема, которую мы не будем сегодня подробно касаться, но в двух, в, 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 в двух историях, в одной истории мы ее заметим. Это история о том, не о том, как говорить увещевание, как принимать увещевание. Потому что вот нигде в торе не сказано слушай увещевание. Но э, в перке а вот написано ⁇ Эхов ⁇ это бекорут. Люби критику. Возлюби увещевание. Почему? Потому что на тебя ставит на ноги. Рэй Барашаба, поэтому сказал полторы истории, потому что есть выражение Рэй Он э, сказал, говорил так, что почему в лесу деревья растут ровно? Вот вы придете в лес, и вы видите, что деревья тянутся и растут ровно. А в саду, если специальных не не предпринимать усилий, идет криво куда-то, клонится, потому что дерево в лесу растет среди других деревьев. Ну, это, понятно, метафора. Когда есть вокруг те, которые тебе э, дают пример, дают совет и так далее, и ты слышишь это, ты будешь расти ровно. Если ты один, это проблема единственного ребенка в семье, На, 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 на еврейском языке говорят, скептически Бен Йохид, единственный сын. Когда кто-то капризный, такой не очень готов услышать других людей, это единственный сын. Это единственный сын Семьер. Нам, советским людям, эта это, 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 это история знакома, но у нас хотя бы коллективное воспитание, да, коллективистское было, то есть попробуй, не послушай. Как говорили в Армении, не захочешь, заставим. Школы, коллективы и так далее. А если это еще и такие тепличные условия, когда у ребенка частные учителя, царский сын, то можно себе представить, какой он там вырастет, и поэтому добрые родители таким образом его губят. Ну, вот это вот пример Рэба Рэшаба про деревья в лесу. Но есть замечательная история, вот эта та, которая дала нам первую цифру, то есть полторы истории. Это история про одного из очень известных хасидских учителей Рабиуда Арилейба Алтера. Он был вторым гурским рэбе и автором знаменитого комментария Кторис васэм который был, в общем, и остается одним из самых важных комментариев Ктори. Так вот, он довольно несчастный ребенок, то есть он когда ему было два года, умерла его мать, а когда ему, исполнилось, кажется, скажется, семь или что-то такое, умер отец. И он остался единственным. Один, один на белом свете, что называется. Его воспитывал дед. Дед – это Рим, знаменитый, из Хмейр, из Гур. И ребенок рос святым, подростком таким, и учился ночами, и очень, как видим из его дальнейших комментариев, любил это занятие. И вот однажды он со своим приятелем досиделся до рассвета, не заметил, что рассвет наступил в 6 утра. Молились в этой общине очень рано, и в 6 утра он задремал и проспал молитву, в 7.30 он проснулся, полтора часа целых спал. И пришел в Клоис, пришел в эту синагогу, дед на него посмотрел. И когда молитва закончилась, позвал его к своему месту, этот приятель стоял рядом, и стал его отчитывать, что лень и неумение бороться со своими физиологическими позывами, хочется спать, любовь ко сну, позднее вставание, это начало всех грехов человек, который не умеет, как написано, поэтому Шуханурух начинается с того, что когда человек должен встать, это он должен как олень вставать, то есть он должен стремительно вставать, не залеживаться в постель. Это вот начало леность, это начало огрубления души, в общем, отчитал его по полной программе, и с этим внук и ушел. И этот ä, приятель ему говорит, почему же ты не сказал деду, что ты до шести учился? Он бы сразу бы Прекратил тебя отчитывать. Тот он говорит, ну это же мы читали на прошлой недельной главе, мы с вами читали в прошлой недельной главе, как раз об этом говорили, когда Моисей, к Моисею приходит колено Гада и Рувена и просят оставить их со стадами на той стороне, для них этой, на этой стороне Иордан. Не переходите Иордан. И Моисей начинает, это одна из самых сильных вспышек гнева Моисея, где он говорит, в общем, страшные вещи. Говорит, вы отродье, там, ваших отцов, то есть и начинает их сравнивать с разведчиками. И мы говорили на прошлой неделе, что в конце он говорит им, э, как же вы здесь останетесь, а ваши братья из-за этого не перейдут реку. Мы об этом много говорили. И они ему говорят, что не будете воевать, вы не хотите воевать. И они ему говорят в конце, что никаких проблем, мы будем воевать. Конечно, мы пойдем в авангарде. И все и все успокаивается, и все, все хорошо. Спрашивает мальчик своего приятеля, говорит, как, ну, почему они с самого начала ему этого не сказали? Почему они не сказали ему, когда он начал их отчитывать, что они не хотят переходить в реку, сказать, что мы готовы, мы хотим воевать? Они это э, сделали, потому что увещевание праведника это то, что нельзя избегать. Наоборот, надо к этому стремиться. Услышать речь Моисея по отношению к себе это дорого стоит, как сейчас говорят. Поэтому какая разница, почему мне дед это говорил? Это не, не вопрос, почему. Я услышал от него слова Тор. И это возможность услышать слова Тор, я должен прервать и сказать, я пошел спать полтора часа назад. То есть это про отношение к увещеванию. На самом деле мудрый этот мальчик, да, который в результате вырос в Израиле, он любит то есть любит услышать э, слова увещевания. Справедливо, несправедливо неважно неважно. Из- урок извлечь всегда можно. Особенно, когда это урок твоих родителей, твоего деда, твоего учителя. Справедливо по отношению к тебе несправедливо. Не важно, Ты слышишь, как надо. Ну слушай. То есть это не увещевание делает тебя прямым. Как этот, эту сосну в сосновом э, лесу. Э, Но ну это так, заметки на полях. Э, потому что нет нашей главная сегодняшняя тема. Главная наша тема все-таки не как слушать увещевание, а как увещевать. Почему? увещевать иногда надо и как это следует делать. Так что можно сказать, что мы сегодня изучаем законы увещевания. По этому поводу, как мы уже сказали, есть совершенно противоположные взгляды. С одной стороны, мы услышали, мы знаем, что критика – это заповедь истории, прямая заповедь истории. Как мы сказали в книге Ваикра, она звучит буквально так, увещевать, увещевая своего ближнего и не понесешь за него грех. И в связи с этим сказать, это меня не касается, ко мне это не имеет отношения, не мое дело не проходит. Так человек не может сказать о том, что происходит вокруг. То есть, если мы с самого начала говорили, вспоминали Раби Тарфана, который сказал, что э, увещевать никто не готов слушать, соответственно, не надо их делать как бы. Э, это не про то, что не надо их хотеть делать. Это, ты не должен смотреть безразлично на то, что делают другие люди. Ты не должен воспринимать безразличие. Это то, что тебя должно волновать, и ты должен хотеть увещевать. Так что вопрос, это, это не, не про это. И вот э, в этом смысле очень интересный подход Сефера Хинух. Э, к Сефира Хинух, как мы уже говорили, это такая воспитательная книга, да, то есть книга обращения к молодежи, к, к молодым людям. Э, и он э, разбирает каждую недельную главе заповеди, которые в ней содержатся, говоря о смысле этих заповедей, то есть зачем они нужны. И это, как правило, зачем они человеку нужны. То есть он-то как раз разбирает эту точку зрения. А зачем увещевать? То есть если это бесполезно, например, то надо ли увещевать? Ну, он не считает, что это бесполезно, об этом мы еще поговорим. Но вот какую замечательную историю он дает. Это 13 век. 13-14 век, вероятно. И вот вам история, по которой сегодня наверное скажут в большинстве конфликтов, специалисты по конфликтам и семейные психологи. Среди причин, по которым дана эта заповедь, это он говорит 218 заповедь в книге что е... Это какая причина? Зачем нужна эта заповедь, говорит он, тебе? Та, что ее исполнение приносит в отношения между людьми мир и доброжелательность. Это каким образом э, мое критиканство приносит мир и доброжелательность? Ну, он говорит не о критиканстве. Если некто обидит своего ближнего, тот в конфиденциальном порядке у совести обидчиков. Который, раскаявшись извинится. И отношения между ними будут восстановлены. Будет гораздо хуже, если обиженный вместо того, чтобы увещевать обидчика, отплатит ему той же монетой. Или затаит зло, дожидаясь удобного случая для мести. Как читаем у пророка. Не говорила в Амнон у них ничего худого ни, худого. ни худого, ни доброго. Ибо возненавидела в шалом Амнон». Не говорить это Лучший путь к ненависти. Не высказывать свою обиду не э, в, семей, в семейной жизни. Не, не говорить. Да, вот психологи говорят, говорите, разговаривайте. Не проговорить – это лучший путь к э, семейному конфликту. вот Мой покойный отец в день свадьбы э, мне дал такой совет. А он совет давал крайне редко. Может, поэтому я их все помню и слушаю поссорившись, никогда не ложитесь спать, не поговорив. То есть не, 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 пере... не надо ночевать со своей обидой. Проговори, скажи. Вот ты мне сказала то-то, то-то. Проговорите это. Я, я должен сказать, что это, это, это рабочая очень схема. Я с высоты своих 27 лет совместной жизни могу сказать, что это, пожалуй, одна из главных, один из главных ров, которые я в жизни получил. Это вот ровно то, что говорит хинуха, то, что говорят семейные психологи. Разговаривайте. Это вот такой, значит, к хенух, хинуху мы еще сегодня вернемся, потому что мы поймем, что, тем не менее, это не вступает ни в кое противоречие с реальностью, которую указывает Раби Тарфен, по поводу того, что, а кто слушает то вещевание, кто слушает советы. Нет в нашем поколении тех, кто слушает советы. Однако вот э, он говорит о том, что это полезная вещь и гораздо более деятельное, гораздо более полезное, чем затаивание обиды и и пребывание в обиженном состоянии. И Мидрош приводит с этим страшный пример. Мы сказали там «Амном», «Авшалом», а Мидрош такого рода поведение видит у нашего аж про отца Авраама. Мидрош говорит так, это в шмот раба, которого у нас еще нет. Я его переведу прямо отсюда. Он говорит так, что смотри историю Ишмаэля. Отец, говорит Мидраш, был недоволен его поведением, но ничего ему не говорил. Вот Авраам, будучи человеком добрым, мирным, он сына не ругал ни за что. К чему это привело? что, кстати, он должен был его выгнать из дома. Это то, о чем говорит еврейская поговорка. Если вы не будете говорить с детьми о Боге, то вы будете говорить с Богом о детях. То есть, если ты никак не будешь своих детей воспитывать, если ты никак не будешь им их увещевать, если хотите, то в результате тебе придется разговаривать, попросить о них о Боге, у Бога. Это, кстати, не такая простая дилемма. То есть достаточно сегодня семейных э, детских психологов, э, которые говорят о том, что не надо не, не делать детям никаких замечаний, дети должны расти свободно. И это вот то, что как все крайности всегда бесит людей одной крайности, в другой крайности. Вот из всех жалоб, которые я слышу о, о Израиле, у репатриантов из бывшего Советского Союза. Это вот самый распространенный, что называется, нарратив. Я ехал в автобусе, там сидят подростки и, и держат ноги в туфлях на, значит, в обуви на сиденье. И, и никто им не делает замечания. Ну вот э, э, мы все примерно себе понимаем, э, что не, если выбирать между тем, каким мы бы хотели видели наших детей, тем, во что вырастают Большая часть этих подростков наглых в Израиле или во что вырастали дисциплинированные советские дети, мы, наверное, все-таки предпочтены израильских подростков по креативности, по по свободе, в том числе уважению к другому другому человеку и так далее. Так случилось, что советский человек на самом деле по большей степени окружающих-то презирал. Вот я хочу напомнить, что в советское время воровство на работе на общем уровне не считалось воровством. То есть тащить что-то с работы – это практически этическая норма. Это при том, чтобы вот всех воспитывали, быть честными и так далее. Потому что в определенном смысле общество было построено на лжи. И вот в этой лживости, в этих взаимоотношениях родителей и детей, и педагогов, советский учитель, это же, ну, мне очень повезло с учителями и тем страшнее истории, которые я все время слышу об этих учителях, что они говорили своим детям, ученикам, как они относились к детям и так далее. У меня, в свою очередь, есть один любимый предмет, я сейчас не буду в него э, углубляться, в эту тему, ну просто, чтобы не, не хейтить свою Это вот как раз учительница, которая была очень правильная, очень э, такая, э, видимо, мнила себя большим педагогом, но... Никаких взаимоотношений человеческих с ней быть просто не могло по природе. Она лезла в самую душу людей, детей, и не понимая этого совершенно и так далее. Это вот, вот так. То есть, если дисциплина – это мать всего, что ж такие недисциплинованные люди у нас вырастали? Папа мой, опять-таки покойный, я вспоминаю, первое место работы любого выпускника строительного института был при, при, проектный институт. Вот Папа работал в Петре. Проект институт, третий проект институт. И он назвал это приют идиотов. Почему? Он говорит: 46 человек отдела делает ту работу, которую должен делать один. И делает эту одну работу один. А 45 считают его идиотом. Ну, что, что он там корячится? Потому что он работает за них всех. Ну, так было построено. Я, к своему несчастью, еще сам это застал, но ну, и многое слышал от, от родителей и так далее. А, то есть дисциплина, порядок, крепкая рука и так далее. Это не, не то, что не панацея, а очень часто это путь к лицемерию, к вранью и так далее. В свою очередь, человек, который этот Пушкин, то, что говорил, да, умение первое на свете, уважать самого себя. Человек, которому немножко привили уважение к себе, что нельзя переходить его личные рамки, нельзя переходить его границ. Не все родители можно ему запрещать, не все учителям можно ему запрещать. Он, глядишь, и вырастет гораздо более достойным человеком будет уважать других. Потому что вот это вот хождение по струнке, оно ведет к тому, что ты ждешь, что все остальные будут ходить по струнке и что все остальные должны так себя вести. Но понятно, что другая крайность — это абсолютно дикие, невоспитанные люди, дети, которые вырастают в таких же невоспитанных взрослых, которые считают, что им все можно и никто им не в состоянии ничего запретить и так далее. Поэтому мы не будем в данном случае говорить о крайних, просто это вот про э, сложность этой, этой, этой границы. Так вот, э, у нас нет такого крайнего подхода, что нас не касается то, что происходит вокруг, что мы ни на что не должны обращать внимание. Да, э, я потерял немножко мысль в своих рассуждениях о А, э, э, Это из-за Авраама. Авраама, который, значит, никак Ишмаэль не, не делал замечаний, говорит Митраш, из-за этого вынужден был в результате его выгнать из дома. Настолько нахождение в одном доме было, стало уже невозможным. Э, в отличие от этого, Рамбан Рабимош Абен мы просто всегда должны в нашей стройной концепции понимать, что не все так считают. Э, Рабимош Абен Ахман считал, э, что увещевать человека надо не обязательно результативно. То есть, если ты видишь какое-то э, что-то плохое вокруг, говори об этом. Почему? Чтобы не стать соучастником. Что молчание, стоять в стороне, это быть соучастником. Ты не изменишь ничего. Да, это очень для нас актуальный вопрос. А надо ли выходить э, со своими словами, если они никому ни, ни, ничего не изменят? Вот Срабан, Нахманит сказал бы, да, надо. Можешь выйти на площадь, хочешь выйти на площадь, как говорил Галич. Да? Этого достаточно. Ты должен быть праведником в Содоме. Не имеет никакого смысла, не имеет никакого результата, но ты не будешь соучастником преступления, не будешь соучастником безобразия. Это вот мнение Рамбана. Но для того, чтобы понять, насколько вот это мнение Рамбана, оно в крайней форме выражено в Талмуде, давайте прочитаем два места в Талмуде. Это Одно из них мест, которые мы много раз по, по, по разным поводам упоминали, потому что очень яркая история, э, но сегодня вот оно в нашей теме будет иметь другую грань. Это трактат «Шаббат» б Шаббат, как ни трудно догадаться, занимается шаббатом. И в шаббат есть законы Титуля, переноски э, одной из работ, можно сказать, э, запрещенных. Но это не, не, не работа буквально, но это отдельный вид деятельности запрещенный. Это вынос, перенос из общественного владения во владение частное или из частного в общественное. А, но дальше рамки этих, этого тюльтуля, этого, того, что можно выносить, чего нельзя выносить, они разнятся у мудрецов, как и очень многое другое. И вот одна из таких э, историй, это связано с э, там, веревочкой, какая-то нить, там, ленточка, как сейчас украшают собачий кошечек, так, видимо, в древности украшали, и, ну сейчас, правда, тоже с колокольчиками, всякими, э, всякими бантами, бантами ходят коровы тоже. Вот э, был у мудрецов спор э, о том, можно ли в субботу э, вот это, чтобы корова выходила с этой ленточкой. Э, то есть она украшение, не украшение, переноска. Кроме того, животное должно отдыхать в субботу. Поэтому ничего на ней выносить нельзя, а ленточка как бы не труд. Там много очень грани этого вопроса. И так как вопрос серая зона, то там спор мудрецов. Мудрецы говорят, что нельзя, Раби Лазар Бай считает, что можно. И Раби Лазар вообще-то это один из самых видных мудрецов Мишны. Мы о нем читаем, например, в «Пасхальной Агаде» знаменитое место, я будто 70-летний, и нам говорят, что он был 17-летним, когда возглавил, стал его возглавил э, Академию, скажем так. То есть невероятный мудрец Торы и так далее, у него свое мнение. А, отдельный исторический экскурс, что до тех пор, пока не было, не выносилось окончательное решение Аллаха. Могло существовать, существовать два мнения. Но когда выносилось, то мнение большинства, то есть исключительно голосование, демократия. Как большинство проголосовало, так, так и следует вести себя. И вот про рабил Лозер рассказывается, что он однажды увидел, как его соседка выгуливала, значит, эту, выпасала эту, выводила на пастбище эту корову с ленточкой и промолчал. Ну большое дело, промолчал. Он считает, что можно. Но потом задним числом он настолько был э, потрясен своим поведением, что он вместо того, чтобы сказать ей, что большинство запрещает, значит, это запрещено. Э, Руководство своим мнением ничего и не сказал. Он не то, что ей сказал, что можно. Он ей ничего не сказал. Что вот, мы знаем знаменитую версию, что у него от постов потемнели зубы, настолько он каялся в этом своем прегрешении огромном, что он ее не увещевал даже в сомнительные вещи с его точки зрения. А здесь сказано, что он отделял, он был очень богатый, он отделял 12 тысяч тельцов, отделял в качестве десятины рабе Лазарба Назария из своего стада каждый год. То есть это была такая, ну, не это его покаяние, он был очень богат. И корова, они говорят, из-за того, что это корова, которая выходила там, она, э, он промолчал, поэтому она называется корова Раби Лазара Беназари. То есть ему приписывается этот грех, будто это он ее выгуливал. Так они говорят здесь. Э, анекдот. Ну, сейчас три недели покаяния. У нас все-таки хасидская община, поэтому, чтобы не было слишком грустно. Сегодня второй анекдот. То есть мы начали с анекдот, и Второй анекдот – это знаменитый анекдот. Может, даже я его когда-то рассказывал, что в йом в Варшавский равин идет в синагогу и вдруг в широкой витрине ресторана он видит габе, старостный синагогик, который сидит и ест котлету. В йом не в ресторане котлету есть. Ты увидел, что она потрясенный, но ну, не может зайти в Емкипур в ресторан. Кто-то увидит это. Что делать? Стучать туда тоже не имеет смысла. Будет позор. Нельзя публично позорить человека. Это отдельная такая вещь. Ну, он пошел в синагогу, через 20 минут запыхавшиеся старосты прибегает, и он его в эту сторону говорит, что с вами? Вы же только как, как вы могли есть в Вимкипур, некошерную котлету в ресторане. Как? Говорит, вы, вы это видели? Да, видел. Вот видели, как я держал котлету да, и как я ее ел. Да, как ты ее ел. В некошерном ресторане, значит, я ел под наблюдением Варшавского Равина. В этом анекдоте есть своя доля правды. Если ты молчишь, то это делается под твоим наблюдением, то есть с твоего согласия. Что такое под наблюдением раввин. Согласие Раввина. И, и, и в этом смысле это абсолютно, так сказать, твой грех. Ты стоишь соучастником этого греха. Есть история гораздо худшая в продолжении этого Талмуда. Вот как она написана. Никогда, сказал Раби Ака, Аха, сын Раби Ханины, никогда Бог, Святой Благословен, он не менял сошедшего с его уст благого обетования козлу. То есть, э, есть известный в связи с этим закон Рамбама, что если пророк, пришел человек и говорит, я пророк, мне Бог сказал, что будет эпидемия. А потом эпидемии не было. Он еще не лже-пророк. Почему? Потому что Бог изменяет дурное из-за раскаяния людей к добрым. Но если пришел пророк и сказал будет хороший урожай, и его потом не было, то он уже пророк. Потому что Бог не, не, никогда не изменяет благословение на проклятие. То есть э, этого, этого не бывает. Вот это из этого места в Талмуде. Никогда не менял сошедшего своего уз благого обетования козлу, кроме как связанного с этим. Вот один, один случай когда так и изменил, когда Господь свое обещание благословенное изменил. Написано, сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, начерти знак Тав на лбах людей, стянающих и о всех гнусностях, что совершается в нем. Это и Хескель, одно из самых апокалиптических пророчеств о разрушении Иерусалима. И Тав это, – это, это, это такой знак, и это последняя буква алфавита. Это означает, объясняет ему, то есть такое непонятное вещь, что за начертание, что за люди, которые стенают, что, что о чем идет речь. Это означает, что сказал святой благословен он ангелу Гавриэлю. Гавриэль это Гавриэль. То есть если Михаэль это ангел добрый, Рифаэль ангел медицинский, да, из, излечивающий, то Гавриэль это строгий ангел, ангел строгости. Это означает, что сказал Святой Благословен Гаврилю: Иди, начертай чернилами букву ТАВ на лбу праведников, чтобы ангелы-губители были не властны над ними. То есть отметь их вот такой буквой. А на лбу грешников начертай букву ТАВ кровью, чтобы были властны над ними ангелы губители. То есть раздели людей. И тогда, когда вот так было решено, то есть иначе говоря, что было решено, что праведники не пострадают при разрушении Иерусалима. Только грешники пострадают. То есть, будь справедливым. Все будет не, 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 не под одну гребенку. Сказала мера суда. то есть С нашей точки зрения, Бог выслушивает различные качества. Качество доброты, качество справедливости. И тут выступила мера суда. То есть прокурор такой божественный. святым благословенно он сказал. Владыка мира, чем отличаются одни от других? Что значит отделить праведников от грешников? Какие тут праведники? Ответил он ей. Эти совершенные праведники, а те законченные злодеи, что, с чем отличаются, тем же эти праведники, а эти злодеи, сказала ему, владыка мира, почему он, это, это качество справедливости суда, не согласна с тем, что они праведники, владыки мира должны были эти одернуть тех, но, но не одернули. Какие же они праведники, если вокруг грешники они молчали? То есть нет тут праведников. Ответил он ей. На это ответил святой благословен. Открыто и явно предо мной, что даже если бы одергивали праведников, злодеев, те все равно не приняли бы их слова. То есть какие могут быть к ним претензии, если их слова, их увещевания все равно бы не были услышаны. Какой смысл увещевать, если бы это не было услышано? Сказала ему владыка мира, тебе это было известно, но им-то это разве это было известно? Откуда они знали, что их не услышат? Единственная возможность узнать это было увещевать. Они этого не увещевали. И поэтому написано, старика, юношу и деву, и младенцев, и женщин убили во истреблении, но ни к одному человеку, ну котором знак, то знак Тов не приближайтесь и осветилища его начнете. И написано, начали они с тех старейших, что при дому. То есть первыми были казнены наказаны именно праведники за то, что молчали и не увещевали грешников. Вот такой, такая страшная года. Это... Все значит про то, что не так просто, что, что значит увещевать, когда ты будешь услышан и так далее. И тем удивительнее знаменитое и очень важное логическое практически постановление того, что, говорит, это, что говорится в трактате, в трактате э, Евамод. Вот трактат Евамод э, 65 б Сказал Раби Илай от имени Раби Аль-Азара бен Шамо, так же, как есть заповедь говорить, когда это будет услышано, есть заповедь не говорить то, что услышано не будет. Сказал Раби Абба, такова обязанность, как сказано, не обличай кощунствующего, ибо он возненавидит тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. То есть, когда ты думаешь, что увещевать это просто сотрясать воздух, ты ошибаешься. Палмуд называет заповедью не говорить то, что люди не захотят услышать. То есть, когда ты понимаешь, что эти тебя не услышат, этого говорить не, не, не следует. А когда, и, и более того, вводят непосредственно из Священного Писания, из Мишлей, увещевай мудрого. То есть, когда ты видишь, что это умный человек, который послушает совет, ты увещевай его, когда ты увидишь, что это грешник, злодей, который, который твой совет, совет только взбесит, и он на зло еще будет делать, еще тебя убьет то этого, не надо, этого нельзя делать с точки зрения Талмуда. Значит, соответственно, вот мы видим э, какую-то удивительную дилемму, удивительную развилку. Как часто бывает, как бы ты ни сделал, будет неправильно. То есть мы читаем, вот, пожалуйста, что мудрецы Иерусалима были наказаны за то, что не увещевали, хотя грешников не увещевали, настолько, что Бог говорит, что они бы не услышали. То есть эти... Мудрецы вполне могли бы тоже счесть так же. А с другой стороны, мы видим, что непосредственно трактаты Ивамот и руководство из Мишлей, который не может противоречить Тори, говорит, что не надо увещевать, когда увещевание не будут услышаны. Так как же все-таки правильно? Отвечемся на секунду и скажем о том, что это логический вопрос. Речь о галахе, о законе. И этим законом не могли не заниматься огромное количество законоучителей, поски, то есть тех, кто занимается выяснением закона. И наш урок, конечно, ни в коем случае не берет на себя наглость вынести галактическое постановление, потому что эта тема крайне сложная, с огромным количеством ответвлений, и по ней бы стоило провести семинар большой, совершенно разными гранями этого вопроса, с примерами. Но что называется, пунктирно мнение мудрецов, мнение заключителей заключается в том, что человек должен взвесить возможность того, что то, что ты говоришь, будет услышано. То есть это всегда, как и очень многое другое в Торе и в заповедях, это всегда просчитанная история. Ты должен сделать как надо, и, соответственно, нужно думать. Если ты видишь, ты, ты, ты понимаешь, что, скорее всего, тебя не услышат, не говори. Если ты понимаешь, что есть возможность, что тебя услышат, говори. Это такая э, аллохическая, не философская, не этическая, аллохическая норма. считаешь, что тебя могут услышать, говори, считаешь, что не могут услышать, не говори. А, но если говорить о, 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 о более практическом применении в, нашем, в нашей области, как мы только что говорили, то это понятно, что с точки зрения Аллахи, когда ты обращаешься к человеку, находящемуся с тобой в одной рамке ценностей, человеку, с которым у тебя хорошие отношения, друг, опять-таки, находящийся с тобой в одной системе ценностей, сын, близкий человек, любой ты понимаешь, что если ты правильно, если у вас выстроены нормальные отношения человеческие, если ты правильно скажешь об этом, с правильной форме, то, скорее всего, будешь услышан. Возможности того, что ты будешь услышан и более того, что ты сможешь повлиять, довольно велики. То есть ты оцениваешь, что для этого человека ты, ты авторитет. Для этого человека твое слово чего-то значит. Даже он, может, не покажет вида, что он с тобой согласился. Может, в... взвиться, взовьется. Но ты понимаешь, что это оставит след в его поведении. Ну вот распространенная э, форма, это в лохе полагается в синагоге, если во время молитвы кто-то там, болтает, разговаривает, сделать ему замечание, э, сказать ему, что он... Ну, мы понимаем, да, что если это безусый мальчишка делает старику замечание, то скорее всего, кроме раздражения, и э, это ничего не вызовет. С той стороны, если Равин сделает замечание молодому человеку, то аккуратно, не, не грубо, вежливо. Скорее всего, это замечание будет услышано. отец сыну, если сделает замечание, скорее всего, это будет услышано. Не только потому, что он его боится, это может быть и взрослый сын. Потому что например, отцовское в нем слово важно. Потому что в восприятии этого человека ты можешь ему делать замечание. И так далее. Это очевидные в отношениях с, в семье. То есть, в принципе, каждый из нас понимает, что у партнера, у, друг, у мужа, у жены есть право какие-то обиды высказывать. Дальше вопрос в форме, вопрос в, в, в обстоятельствах и так далее. Но, в принципе, имеешь законное право. Это в общем так. То есть. И таким образом... э, это история про быть услышанным. То есть то, что говорит Ивамот, про то, что так же, как заповедь говорить то, что будет услышано, так заповедь не говорит то, что не будет услышано. И мы с вами возвращаемся в связи с этим к книге Хинух, которая в другом месте по этому поводу очень интересно пишет. То есть это в той же главе, но у него там есть э, э, вот такая э, у него есть э, Э, смысловая составляющая, то есть смысл заповеди, и составляющая. И вот когда он говорит о логической составляющей этой заповеди увещевать ближнего, он говорит так. В той же мере, в которой человек обязан произносить слова увещевания там, где они будут услышаны, он обязан молчать там, где они услышаны не будут. Пользы тому, кому адресованы слова увещевания в такой ситуации, не принесут увещевающему. Увещевающему достанутся лишь позор и поношение. Значит, он говорит так. Если речь идет о человеке столь испорченном что слова увещевания не оказывают у него никакого положительного воздействия, а, с другой стороны, он столь агрессивный и преступен, что есть основания опасаться, что тот, кто посмеет его порицать, будет убит, нет обязанности увещевать его. В любом случае, хотя, с одной стороны, набожному человеку следует тщательно обдумывать и взвешивать, будет ли толк от его увещеваний, с другой есть и фактор, который надо не забывать. Он обязан уповать на Всевышнего, укрепляющего руки сражающихся с его ненавистниками. Не проявлять слабость и не наробить. Ибо хранит Господь всех полюбящих его, а всех нечестивых истребит. То есть, если это для тебя заповедь, ты понимаешь, что на твоей стороне Бог, то немножко вот эта вся сбалансированность того, что ты понимаешь, что тебя услышанные не будут, на самом деле уравновешься тем, что ты говоришь слова Божьи. В этом смысле я... Всегда вспоминаю и вам всем очень рекомендую найдите. Был такой знаменитый политик, общественный деятель, выдающийся антисемит Василий Шульгин. который, ну, все смотрели операция Трест, наверное, вот его тогда вытащили в Советский Союз. Он был белый эмигрант, который вернулся в Советский Союз в этих, в рамках этой операции, его арестовали, он дальше 20 лет провел в лагерях и потом написал книгу воспоминаний. И вот этот антисемит, такой, э, ну, интеллигентный человек по тем временам, то есть образованный, поэтому, например, дело он не поддерживал, но написал книгу, что нам в них не нравится, с э, антисемитским таким поклепом. И не только поклепом, с какими-то претензиями к евреям по, по национальному признаку. И вот в лагере он оказывается, э, даже в лагере, не в лагере, еще в тюрьме, в одной камере, с Бордехаем Дубиным. Бордехай Дубин – это латвийский политик тоже, который возглавлял еврейскую партию в Латвии э, и был крупным еврейским общественным деятелем, хасидом, святым человеком и так далее. Ну, которого, значит, соответственно, когда туда вошли советские освободительные войска, э, не сразу, но отправили в лагеря. И умер он, в конце концов, в заключении. Уже в конце 50-х, то есть его просто еще не успели выпустить. И вот он, Шульгин оказывается с ним, он о нем рассказывает массу историй. Забегая вперед, заканчивает он в моих глазах, все христианские добродетели были, я видел в своей жизни, только у этого ортодоксального раввина. Но он там рассказывает, как Шульгину вознамерились отрезать бороду. Ну, понятно. В тюрьме. И он так вопил, что стражники от него отступились. И так он и был в заключении, пишет Шульгин с бородой. Ну то есть вот вам свидетельство объективного человека. С другой стороны, мы знаем, что э -э, Дубин был умнейшим человеком. Чего он вопил? Кого он пытался увещевать? Кого он пытался уговорить? Э -э, Чекистов, которые там надзиратели в тюрьме? А вот же убедил То есть, действительно испугались криков, не могли закрыть ему рот э, кляпом и скрутить, и сбить, и отрезать его. Видимо, что-то даже у этих зверей, и он пишет, что он был настолько неистов, настолько в в своем этом э, духовном подъеме был настолько искренен и истинен, что даже они не смогли ему отрезать бороду. Это вот немножко про балансировку. То есть, если ты понимаешь, что... Что ты понимаешь? Если ты выполняешь заповедь, исполняешь ее как заповедь, то еще и бокс на твоей стороне. Что немаловажно. Но это такой штышок. А, но перейдем к, к, нашему, к нашей главе. А, до этого я в качестве предварения ответа из нашей недельной главы хотел бы сказать еще одну хасидскую историю. Сегодня у нас два анекдота, значит, две хасидские истории. Надо сбалансировать. История с 150-летней давности в маленьком местечке, которому суждено стать очень знаменитым, даже не местечке, а деревне Любавичи, играются двое братьев. Одному 8 лет, другому 9 лет. И историю, и их возраст точно мы знаем, потому что они сыновья Рэбы, Рэб Мараша, Рэби Шмуэля, тот самый Шоломбер, младший брат, Который, который, который мы с самого начала сегодня вспоминали, что он сказал по поводу э, Ребера Шап, то, что он сказал по поводу чего. Кто помнит? Когда была полторы истории. Открываем, потому что я тоже не помню. Э, Рэбэ Шап, который... А, про деревья, про деревья в лесу. Ну, здесь ему еще 8 лет, он сейчас совсем маленький. Им скучно, они играются. За что могут играться два этих ребенка, когда у него все поиграли? В Хасида и ребы. Кто ребы старший? Старший брат, Залманарен, ребы, а он Хасид. И вот Залма Нарен надевает эту отцовскую, значит, там, меховую шапку, кушак, привязывается, садится за стол и принимает Хасида. Приходит Хасид. Зачем Хасид приходит к рэбэ? Не Никак сегодня просить благословения, чтобы биржа была хорошо шла. Или там бизнес вообще хорошо шел. А исправление за свои прегрешения. И вот этот восьмилетний мальчик говорит о том, что я читал Шуханарух дедушки, Алтаребы, Храбиш Наврзамом, и поэтому в субботу ел орехи. Потому что Шуханарух Алтаребы написано, что можно раскрывать орехи в субботу. А я не знал, что в Сидуре, в законах Шаббата, Алтреб изменил свое мнение а это более позднее сочинение. И он написал, что нельзя открасковать орехи в шаббат? Почему? Потому что есть подозрение, что это Борер, это тот, который отделяет ненужное от нужного. Ненужное от ненужного, вот уже скорлупа ненужная. Вот он выкинет скорлупу, и получится, что он, то есть наоборот, первый возьмет скорлупу, и непонятно, как это случится. В общем, поэтому в хабаде не едят семечки. Говорили, что Шазар, президент Израиля, который был из хабадской семьи, из семьи, сам был социалистом, очень рано отошедшим от религии, он на самом деле Шнеур Залман Рубашов. Шазар. А, он был очень близок к Любавическому рэбу, потом там, ну, по-человечески религиозному, он так никогда и не был. Но когда водитель ему в субботу давал семечки, в хабаде семечки не едят Вот это такое. Это действительно такая очень хабадская идея, больше не топ-муэни. Не придерживается. Но не важно. Важно, что вот он говорит, я поэтому сейчас, я узнал, что этого нельзя, я это делал. 8-летний мальчик говорит. И поэтому я прошу рыбы. Тикун, исправление. Там ему очень серьезно говорит. Рэбы, сын Рэбы, говорит, ты должен проучить весь Шулханорух, все законы шелхан Шулханоруха, очень внимательно, со всеми мнениями, чтобы больше ты никуда не ошибался. То ему исправление. Ну все. А дальше этот мальчик бегает что-то. А мама, которая все это слышала, вы спрашивает, то, что ты не исполняешь, то, что тебе Рэба сказал. А что он ему отвечает, он не рэб. как не рыбы? Вы играли с Хасида Рэбы, говорит, но он плохо сыграл рыбы. Рэбы, прежде чем кому-то кого-то научить, что надо исправить, сначала вздохнет. Он с ним вместе поплачет. Просто раздавать советы это не рыба. Рэбы тот, кто сначала сделает кратце сначала вздохнет. Это вот такая вот история. Это вступление к нашему ответу на главный вопрос, что же это такое увещевание, которое услышит, и почему Маше начал с увещеваний, и почему это э, нам урок, и так далее. А, то, что дальше мы э, будем говорить, это построено на беседе Любавищеского ребы к Перке Авод. И в пер- Перке как мы с самого начала сказали, э, говорится о Ароне, что он от него надо научиться чему, он Ойгев эсабриес, там написано, Гавым и Талмидов Шал Будьте учениками Арон. Так учат нас. Учитесь от Арона. Ойгевшоу им шоу им, что он любил мир и стремился к миру. Стремился к миру, это, говорят, как известная вещь, что он, когда видел, что кто-то поссорился, он сделал какие-то действия, чтобы этих людей помирить. Какие он действия делал, он шел даже на, на священный обман он подходил к к одному и говорил, ты знаешь, вот он очень переживает, что он стоит посыл, он просто не знает, как к тебе подойти. Потом шел к тому и говорил, вот он очень переживает. Киссинджик такой, челночная дипломатия. И когда они встречались, они как бы друг к другу стремились уже и ну, уже подготовлены, мирились. То есть он предпринимал какие-то действия для того, чтобы люди помирились. И И точно так же с мужем и женой он поступал. Это понятно. А второе, вторая часть, менее Понятно это. О Гейфес Абрис, о Микам он любит людей, творение, но мы об этом не будем сегодня подробно говорить. И приближает их к Торе. Что это? Тут мы понимаем. Ойдуршовым, вероиду шоум. Он любит мир и стремится к миру. То есть он делает какие-то действия. А что означает эта странная связка? Любит людей и приближает их к Торе. Ребята объясняет это очень интересно. Говорит так, каким образом он приближает людей к Торе? Таким образом, что он их любит. То есть именно потому, что они видят, что он их любит, поэтому его слова имеют какое-то значение. Поэтому они через него начинают любить Тору, начинают любить то, что он их учит, он же первосвященник, потому что они сначала видят, что он их любит. Это возвращаясь к советской педагогике. Если ты не видишь, что учитель тебя любит, что ты ему важен, все его уроки ничего не значат. Если сын не хочет тебя слушать, то может это потому, что он не чувствует достаточно любви от тебя. Может, это буллинг, да, вот это, это просто э, очень распространенные ответы, которые, которые я часто слышу и меня всего э, перекашивает. Почему? Потому что я так сказал. Ага, ну потому что ты так сказал, так не работает. Так не работает. Значит, ты таким образом какой месседж даешь ребенку? Что он должен слушаться, потому что таким образом он должен доказать, что он тебе подчиняется. Это плохой путь к тому, чтобы ребенок делал то, что ты хочешь. Он должен делать то, что ты хочешь, потому что ты, он значит, что ты его любишь. Поэтому вместо того, чтобы говорить ему, потому что я так сказал, ты бы лучше объяснил ему, почему для него это хорошо. И объяснил ему, почему ты переживаешь. Почему это для тебя больно. Потому что это, ты же мой сын, как же я могу из этого не переживать? Это урок от Аарона. Э, э, Поэтому таким образом он их э, приближает к Тории. Теперь непосредственно к нашей главе и к, нашим, к ответам на наш вопрос. Раши, которую мы сегодня уже читали, дальше продолжает в четвертом комментарии. Это одиннадцатая страница в наших изданиях. Э, комментарий к стиху четвертому в первой главе. Мы помните, монотонно с самого начала почитали. Это было после того, как. Зачем нам это все знать? Зачем? Вместо того, чтобы сказать вот слова, которые Моша говорил всему Израилю. даже Пусть хорошо оставим по ту сторону Иордана. И дальше начать эти слова. Начал Моша объяснять это учение. И дальше говорит то, что говорит. Раши объясняет так. Это было после того, как были разбиты. Сказал Моше, если я стану обличать их, прежде чем они ступят на границу страны Израиля, они скажут, чего он от нас хочет. Что хорошего он нам сделал? То есть это ответ на вопрос, почему не 38 лет назад? Почему тогда он не стал их увещевать? Почему надо было ждать 38 лет? Потому что по дороге надо было заработать их доверие. Сейчас, когда он разбил Сихона, когда он подарил им землю, он им разбил всех врагов, Тростниковое море там и так далее, он им показал, теперь уже можно с ними разговаривать. Не иначе, как он ищет предлог обвинить нас и оправдать себя, поскольку он не в силах висел на страну Израиля. Вот что бы сказали бы раньше. То есть он нас увещевает, чтобы сказать, а это вы виноваты. Это тоже очень интересный психологический вопрос. Мы ведь потихонечку начинаем ненавидеть больше всего тех, перед которыми мы виноваты. Как говорили после войны, э, приписывают это Ханни Арнт, не думаю, что она сказала, немцы никогда нам не простят того, что, что они с нами сделали. То есть мы на самом деле по-настоящему не видим людей, перед которыми мы в чем-то виноваты. Потому что это такая компенсация, психологическая компенсация за то зло, которое мы им делаем. Они же сами виноваты. Вот это они сами виноваты, это то, что могли бы евреи приписать Маше. Раз происходит эпидемия, раз люди гибнут, раз земля Израиля непонятно где, и он все ходит кругами, то вот он хочет нас обвинить, поэтому он ищет у нас недостатки, потому что он не может нас вести в страну Канан. Маше эту их логику считают реальной. Поэтому они его, конечно, не услышат. Лишь после того, как разгромил Сихона и Ога перед глазами народа и отдал их землю владения израильтянам, стал обличать их. Вот тогда уже можно о чем-то поговорить. Это главный урок. То есть то, что Маше 40 лет, может быть, копил себе, как говорит Хинух, это плохо для здоровья. Он им не высказывал все, что на них думает. Это не потому, что ему нечего было сказать, а потому что он считал, что он не будет услышан. И раз он не будет услышанным, то, как написано в Ивамот, заповедь не говорит то, что не будет услышанным. А откуда Маше это взял? Ведь мы видим, что написано, увещевай своих братьев. Ну и что? Вот как по Рабману. Должен был увещевать, чтобы не стоять в стороне от их грехов. Какая разница, будет услышан или не будет услышан? Это Рэбби объясняет, он научился от самого Господа Бога. Это главный учитель Маше. Где же он от Господа Бога этому научился? Вот евреи находятся в Египте. И что мы видим? Талмуд раскрашивает и Медраж, руководствуется тем, что написано в Торе, самыми мрачными красками ситуацию, которой, что, что произошло с евреями. Написано, не было такого идолопоклонства, которого они не совершали. Как эти грешили, так и эти грешили. То есть между египтянами и евреями египетскими уже не было никакой разницы в поведении. Они вели себя совершенно точно так же. И что делает Бог? Надо прийти и грозно заявить, хватит грешить, сыны мои. Нет. Он сначала их выводит из Египта. Он сначала поражает первенцев египетских. Переводит их через Красное море, через Тростниковое море. Потом он делает им еще различные чудеса. И только потом он приводит их на горе Синай и там им дает заповеди и увечевает их. То есть он их учит чему-то. Почему? Потому что сначала он должен был показать им свою любовь. И только тогда э, он дает им свои указания. Свои ЦУ. 613 ЦУ. Еще интересный дополнительный оттенок этой ситуации. Что Раши подчеркивает еще одну вещь, которая очень важна увещевателям помнить. Машев все это им говорит не прямым текстом, он это намекает. Он не, распро... не расписывает во всех красках, как именно они согрешили. Он им это намекает, они поймут. Точно так же, говорит Рэбби, надо себя вести с другими людьми. Вот в тот момент, когда ты хочешь предвидеть какую-то претензию, не надо расписывать подробно, распаляясь самому, каким именно образом тебя обидели. Намека достаточно. Все уже все давно поняли. Это очень важно в отношениях между супругами, да, между мужем и женой. Когда начинают выяснять отношения, и в процессе уже такого друг другу наговорят, что ссорится уже не из-за того, что раньше было, а из-за того, как ты сейчас разговариваешь. Не надо. Не нужно этого всего. Надо разговаривать. Ну не надо уходить в подробности о том, как плох тот второй. Не, это уже все давно поняли. Твоя обида уже понятна. Пунктирно, да, это. Это вот как от. То, что мы видим, как это делает Маше, что он только намекает, намекает на них. Интересно по этой связи с, этим, с любовью Бога, то, что мы говорили, что Раши, почитайте Раши, каждую книгу Торы он открывает комментарием о любви Бога к народу Израиля. Брешит ради решит ради народа Он создал мир. Шмот. Вот имена, вот он их из любви свои перечисляет имена. А, в Из любви своей он их пересчитывает каждый раз как любящих и так далее. И вот тут то же самое в дворе. Опять-таки он говорит о любви Бога к народу Израиля, что он, прежде чем их наказать, то есть дать им наказы, он их сначала проявляет к ним любовь. Это основа основы. Любовь это основа основ. И Кажется, это главный, главный ответ на все наши сомнения, все наши вопросы. Увещевая своего ближнего, не вопрос. Вопрос, как ты к этому подходишь. С какими изначальными бонусами ты к этому подходишь. Если ты уже показал своим детям, своему сыну, э, взрослому или, или, или юному, что ты его любишь. Если эта любовь, она выражается не просто в каких-то подарках, да, там, но выражается во времени, которое ты на него тратишь. Выражается выражается в том, что ты его слушаешь. Что тебе больно его его, его боли. Когда он понимает, что ты ему сопереживаешь, то твое увещевание будет услышано. Если твоя жена понимает, что в, в, в центре твоей обиды, в центре твоей обиженности, любовь, которую ты к ней имеешь, а не ненависть, она тебя услышит. Если ученик понимает, что ты не отрабатываешь часы. А это из любви к, к, к ученику ты, ты это делаешь. Он тебя услышит. Так что это самый главный урок. И закончим мы, раз у нас счет 2-2 по, по историям и анекдотам. Но 1-0 по высказываниям, выражениям. После того, как Рашап рассказал по поводу леса. То Вот замечательное выражение, которое часто приводил. Равин Стрензальц от имени Раби Мендла из Коцка. Котский ребер, Раби Мэндла, очень известный. Говорил так. «Сначала я хотел изменить мир. После этого я решил, что достаточно, если я изменю людей в своем городе. Потом я понял, что хорошо бы оказывать достаточно влияние на свою семью. В конце концов я понял, что хватит того, что я изменю самого себя». То есть на самом деле увещевай своего ближнего это не про ближнего, это про тебя про то, как ты сам в пути к этому увещеванию меняешься как ты сам для того, чтобы иметь моральное право что-то говорить своему сыну своему своему, своему ближнему, своему ученику делаешь что-то для них это уже главный путь, это уже главный главный процесс и тогда в результате твои увещевания, конечно, будут услышаны как мы уже сколько тысячелетий слушаемся увещевания Маше, который вот выбрал в качестве своей последней речи именно увещевание. Так что любви вам и успехов в добрых советах своим ближним, которые будут не восприниматься в качестве своего диктата, насилия и так далее, каковыми они часто и являются. Всего доброго.